0: 大家好，我是总裁太太。你有没有常常觉得啊，这个世界好像很不公平，身边的人好像都看不起自己，甚至会莫名其妙就觉得自己受伤了，好像别人的眼神、语气都对自己不太友善。明明我对别人都这么好，而且我很努力，为什么还要被这样对待？你有没有常常有这种想法？你有没有常常很想要跟别人吐苦水、抱怨的事情一件接一件，情绪起伏很大？上一秒钟你觉得哇，对方是你今生所爱，感激，然后觉得哇，关系超级好，但是下一秒钟就变成这个人很讨厌。你常常会想要跟别人吐露你的孤单、你的无助，你很希望每个人都给你爱的抱抱。你好，想要有一个救世主出现，让你得到保护和关心吗？所以今天这一集，我想要聊的这个议题，有可能会让很多人感觉到不太舒服，因为我想要聊的是有关于被害者情节这件事情。我想这个名词大家应该都不陌生，但其实不太多人呐、啊、会愿意正视这个问题。他很像是一个很巨大的负面标签，很害怕自己被贴上，就会显得好像呃自己不够勇敢啊，自己不够客观，然后常常要逃爆，好像只会无辜示弱的那样。所以现在我要先把这个话讲在前面，跟各位说，每一个人其实都有这样的情节，或多或少、或长或短而已。所以你不要把。被害者情节看成一个负面的词，而是它是可以让自己审视你自己，让你有更多成长动力的一个呃反省的一个自觉的一个词。现在很多人啊，他动不动就淘宝，一点点什么事情就会在社群媒体上去寻求同温层的温暖。倒不是说我们有心事啊，或需要别人安慰的时候，我们不应该去寻求安慰，而是你可以把人生的主导权从别人的手上夺回来，重新过上你想要的人生状态，不要再做悲苦的受害者主角，更不要让被害者情节绑架了你的人生。我非常明白。当我们如果遭受到一些打击的时候，都会很希望站在受害者的那个角色、那个位置，因为会有更多一点的安慰，更多一点的温暖，更多一点的拥抱。但想一想哦，如果长时间你都卡在这个位置，你就真的可以保护你自己，然后你不会再受伤吗？呃，我知道有一个女人，她两个孩子。都已经快满二十岁了，那这个女人呢？呃，是一个离过婚二婚女人，她带着孩子大概有一两年的时间，但其他的时间呢、啊，她就把这两个孩子交给她的家人，她的姐姐跟她的父母来照顾，所以其实是姐姐跟父母在养育她的孩子，她连回家去看孩子的次数都很少，然后她自己跟着二婚的先生生活。那这夫妻两个人的收入并不好，感情也不好。那面对他帮他带大孩子的父母跟姐姐，其实他没有感激，他还非常多的抱怨。他觉得他的父母跟姐姐没有体谅他离过婚，没有体谅他，啊、呃，赚钱很辛苦，还不断的要逼他把钱拿回家养小孩。然后他面对二婚的先生也满口抱怨。觉得当初说好的是要照顾他和两个小孩，可是先生没有说到做到。先生没有好的收入，也害他没有办法把小孩带在身边照顾。所以受害者情节的人常常会把自己的问题秒小化，他看出去的都是别人的问题，期待有一个救世主可以带自己走出困境。但他没有察觉的一件事情是。真正可以帮助自己走出来的，其实是自己。如果这个女人她可以意识到这件事情，那么她会选择离开被害者情节。就算她的收入状况不佳，一个月就算只有少少的一两千块，我想她也足够以去表达她愿意负责养育孩子的这个责任。当然，她对家人也会带着感激之情去看待。面对他二婚的先生，也不会这么多的抱怨啦。他可以选择走出自己的人生，去壮大自己，而不是去想着说：“哎，谁可以来帮他啊？谁可以来给他抱抱？”受害者情节的人，他常常会觉得这个世界对我有敌意，所以我才会这么痛苦。所以别人应该要补偿我。他会有一个感觉跟观念是：都是你害的。你怎么可以辜负我？对我这样伤害我，受害者情节啊，有八种特征，大家可以去审视一下自己或身边的人是不是有这样的状况出现。可是这不是要你去盯，呃，哪一个朋友以后看到他你就啊，这个人是受害者情节，不是要讲，不是要你去盯谁的罪，一定要记得，这只是让你可以察觉自己的状态，因为。被害者情节、受害者情节是每一个人或多或少都有的。这个目的只是要邀请大家去审视自己的状态，有意识的去观察，让你可以活得更快乐。那有八种哦。第一种，心灵型的孤儿，这种大部分都会觉得说，别人要为自己的生活困境或者是所遇到的困难跟挑战负责任。自己应该是要被无微不至宠爱的那个人。第二种人是无助心态的，他会觉得说只有强者是可以保护自己，自己很弱小，没有办法强壮起来负起责任。那第三种人就是他有一些偏执型人格的，他会觉得。我要透过坚持我自己的意见去支配别人，我来获得权力，我才能够觉得有安全感，得到满足。那第四种人呢，是他对每一个人都会有些敌意，而且有些攻击的倾向。他会觉得这个环境充满了威胁，他随时随地他都会受伤。第五种，他有自我中心的状况，他认为。别人如果他不愿意，或者是他不能，或者是他做不到自己的要求，那他就是完全不关心自己。第六种是感情匮乏的，他没有办法满足自己心理上的需求，跟他必须要滋养自己心理需求的能力，他对爱这件事情是极度不信任的。那第七种就是他不愿意承担他应该承担的责任。他会回避每一个被指责的机会，当然包括他反省他自己这件事情，他是做不到的。第八种，他会有一些病态的悲苦角色，因为他会无意识地用吃苦这件事情来当做他存在这个世界上的意义和价值，所以受害者情节的问题。最真实跟核心的，就是他不愿意面对生命当中他的真实处境，他不想也不愿意承担起他可能会受伤，他要在某一种程度上自己保护自己的责任。那在关系里面有被害者情节的人，他会以一种无助的姿态，不断地跟人家淘抱啊，渴望别人无止境地给予爱、同情和关怀，甚至他会威胁跟情感去操控别人。那这个受害者情节它到底是怎么形成的？其实我们的内心都住着一个幼儿，就是比 baby 大一点的幼儿。通常都是指大概三到五岁这个年龄层的，我们每一个人的内心都住着这样的一个幼儿。所以受害者他是一个受到很多情感创伤和痛苦的幼儿。那为什么要讲是幼儿？因为幼儿希望他去接受到别人的关注，这是他生存的本能，因为他没有能力可以保护他自己。所以，如果幼儿长时间没有得到大人的关注，他会处于一个恐慌的状态哦。最后，他会留下受残害的那个心灵。那最后，他会把所有的人都看成有可能去意图伤害他或抛弃他自己的人。那最后，在人生的经历当中，不断的反复确定这些事情，他就会肯定别人对自己是会有威胁的。一旦这个假设形成了，它就形成了一个叫心理情节的东西。那什么是心理情节？就是一种接近本能的冲动，它很强烈，而且会让你没有精神、没有意识的去做一些行为跟活动。它其实说穿了，就是一种保护他自己的生存方式。就是说，不管对方是谁。当某一种人际关系的互动发生，像呃，对方如果不答应自己的要求，那这些有受害者情节的人，他在情感上就会接受到刺激，受害者的角色就会一连串去对付、对应跟应对这些情绪行动。当然，他的信念也会呈现出来，像是他会采取一些呃威胁啦、恐吓去攻击对方啊，让对方成为众矢之的，成为那个加害者。OK， 听起来受害者情节真的蛮辛苦的，怎么办？既然我们或多或少、或长或短都会有受害者情节，那该怎么做？我要跟大家说，请你拿回你生命的主导权，因为既然是别人，那就表示他带着一种不稳定性。受害者情节的人很习惯去依赖别人，让自己感受到被宠爱。那记得了，你把决定权跟主导权交给别人，就不可能不出现矛盾。要逃离这些恶性的循环，你要有重新调整自己情绪失调的能力。然后不要常常对号入座，觉得自己很可怜。你要多观察自己身边那些人的优点，感受到他人对自己的那一份关爱。当然，当我们明白能满足自己心灵需求的人只有自己的时候，我们就有机会去学习如何真的可以安顿自己的情绪，把内心带回到平静安稳的状态。那那些方法，像是你可以深呼吸啊，你可以有一个正面的思考，你可以多读一本书。然后我们也要明白哦，透过开放自己来学习和自己修复自己的时候，你也要懂得去接纳自己破碎的那一个过去，不要回头看，因为那些过去的不舒服不等于现在。你要告诉自己，未来是可以被自己重新定义的。同时，我们也要理解哦，其实有的时候，我们也让别人蛮不舒服的，也会让别人有不愉快的时候。你要学习换位思考，而不是看不见自己的眼中有梁木，只看到别人眼中有刺。对比一些既无辜又无助的状态，其实我们更可以拿起生命的自主权，去代表自己，需要为自己的难关负责。因为别人就算他很可恶，也不代表我们没有责任跟不能保护我们自己啊，对吗？所以重新找回你的人生主导权吧。没有一个人可以伤害你，除非你同意。是总裁太太，我们明天见。